0: Comer para dois é diferente de comermos por dois. Comermos por dois significa estarmos a fazer uma quantidade duplicada daquilo que comemos. Comer para dois é nós estarmos a nutrirmos-nos para
1: dois. Este é o Vitamina P. Vamos lá? Eu sou a Carla Penini e este é mais um Vitamina P, o podcast nutrição e desporto do público. A pensar no dia da mãe que se celebrou no domingo 2 de maio, preparámos este episódio para quem planeia ou acabou de ser mãe. Muitas vezes, estas mulheres são inundadas com conselhos, sugestões e alertas sobre o que devem e não devem comer. Se estou grávida, posso beber vinho e café? É preciso evitar nozes e leite quando estamos a amamentar? Conversei com a nutricionista Maria Inês Antunes, autora do livro Comer para Dois, para desmistificar todos estes mitos. Falamos sobre a validade de muitos conselhos que são repetidos às mães e a nutricionista dá dicas simples sobre a alimentação antes e depois do parto. Começamos com os mitos. O primeiro de todos é aquele
0: que até o próprio nome do meu livro indica, que é o Comer por Dois, que eu acredito também que... Atualmente já não é tão falado e, e tão dito comer por dois. E eu costumo dizer, falta corrigirmos a palavra do meio, do por dois para para dois. Portanto, comer para dois é diferente de comermos por dois. Comermos por dois significa estarmos a fazer uma quantidade duplicada daquilo que comemos. Comer para dois é nós estarmos a nutrirmos-nos para dois, não é? Portanto, as necessidades na grávida mudam em determinados nutrientes, umas estão aumentadas a mais do que, do, que, do que estavam anteriormente à gravidez e, portanto, nós devemos adequar as nossas necessidades nutricionais a esta fase da vida da mulher.
1: E o que é que isto quer dizer? É preciso mudar a forma como comemos? Bom,
0: primeiro de tudo, consulta com a nutricionista, é fundamental é fundamental para apaziguar corações acelerados. E nós sabemos que na gravidez, e eu já estive grávida, nós temos medo de tudo e acreditamos que tudo nos faz mal ou que não podemos e então ficamos aterrorizados. Portanto, uma consulta para apaziguar corações é sempre importante e também para desmistificar outras coisas, como, por exemplo, o que muitas vezes, outro mito, que muitas vezes nós ouvimos um copinho de vinho não faz mal na grávida. E eu costumo dizer não arriscar o bolinho. <risos> portanto não é, não é nada saudável, nem nada recomendado um golinho que seja uh, de
1: álcool durante a gravidez por vezes também se houve muito isto com o café que, que há recomendações para reduzir a quantidade de cafeína durante a gravidez e e depois também há a ideia, não sei se está certa, a Maria me dirá, que por vezes mais vale não cortar porque cortar o café completamente ou cortar substâncias que as pessoas estão habituadas pode causar ansiedade e stress acrescido. Sem dúvida. Relativamente
0: ao álcool, eu sou mesmo da opinião que é uhum. cortar e é mesmo não arriscar o glúteo, porque o álcool tem a capacidade de passar a placenta, acumular-se no um líquido amniótico e depois pode prejudicar a transferência de nutrientes, oxigênio para além de poder também levar ao desenvolvimento de alguns distúrbios neurológicos e da síndrome alcoólica fetal. Portanto, eu costumo dizer álcool é mesmo zero. Existem hoje em dia opções, por exemplo, das cervejas 0%, 0,0% de álcool, pode ser uma opção para quem gosta de cerveja, ou fazer os chás também é preciso termos muito cuidado, por isso chás, eu costumo aconselhar só chás de casca de fruta, chá de hortelã, porventura tília ou águas aromatizadas, um, e evitar outro tipo de chás uh, durante a gravidez. Quanto ao café, sem dúvida que passar do 80 para o zero não é recomendado. Uh, não é saudável porque é um, um, um hábito da própria grávida e da própria mulher esse consumo e depois pode pôr em causa uma série de, de outras coisas, não é outras questões a nível emocional e não só. Uh, mas se não temos uma grávida que consome, antes da gravidez, 5 cafés e temos uma grávida que antes da gravidez consumia 3, eu costumo sempre recomendar até um café por dia. Isto porque Até há pouco tempo sabíamos que a Organização Mundial de Saúde preconizava cerca de 300mg de cafeína por dia a adultos grávidos isto ou no grávidos. Isto é o okay, quê? Né? Em termos de café ou de café com leite? São cerca de 3 cafés e meio tipo expresso, uhum. mais uhum. ou menos. Ok. Um, e portanto, era isto que a Organização Mundial de Saúde e é atualmente aquilo que é recomendado para toda a população, seja a mulher grávida ou não. No entanto, houve estudos que saíram recentemente, e eu não consigo precisar, eu acho que foram em 2019 ou 2020, e que indicavam que até um café por dia é mais seguro para não interferir com questões de peso à nascença do bebê. Uh, portanto quem vem minha consulta costumo dizer que se consome três cafés e se conseguir reduzir para dois é melhor do que três se conseguir reduzir para um melhor ainda
1: portanto Perfeito. o café não é o
0: zero é um é o ideal tentar reduzir se fizer sete tentar reduzir para três para, ou para três e meio ou quatro não é e fazendo aqui um processo de adaptação Quanto
1: ao álcool, é mesmo tolerância zero. Isso é interessante, é interessante perceber os motivos também, que às vezes as pessoas não, não, não acabam por não chegar lá porque há tanta informação e aí novamente este é, um, é um dos casos em que procurar ajuda poderá de facto ser uma, uma mais-valia. Aqui há algumas dicas e queixas específicas. Para algumas mulheres, não todas, há ali uma fase no primeiro trimestre com muitos enjôos, mal-estar. Há alimentos a evitar ou alimentos a incluir que podem ajudar a gerir esta fase de enjôo?
0: Bom, a evitar os enjoos, o que eu costumo dizer é evitar estar na cozinha quando estamos enjoadas a cozinhar. E se conseguirmos que alguém faça isso por nós, melhor ainda, porque de facto o que acontece é os enjoos são muitas vezes motivados pelos cheiros, não é? E, estando na cozinha com os cheiros ativos, mesmo que seja um grelhado ou um frito, então isso aí vai prejudicar e vai fazer com que a grávida possa ficar enjoada todo o dia. Por isso, eu costumo dizer, sair da cozinha, de preferência, ter alguém que cozinhe para nós, que é ótimo, não é? Mas se conseguimos ter alguém que cozinhe para nós, será o ideal. Depois existem outras estratégias como, por exemplo, fazer pequenas refeições ao longo do dia, Uh, procurar uh, não comer grandes quantidades na mesma refeição, fazendo pequenas quantidades de refeições em intervalos frequentes, incluir, pela mesma questão dos cheiros, incluir alimentos frios e secos, portanto, para não terem tanto odor e para não aumentar aqui a náusea da grávida, uh, ingerir os líquidos sobre a forma fresca, poderá também ser uma solução, e em pequenas quantidades, e geralmente nestes casos de azia ou de enjoos, eu recomendo que estes líquidos sejam feitos entre refeições e não durante a refeição, ou mesmo se a grávida verificar que se sente confortável, mais confortável em ingerir o líquido na refeição também pode ser, daí a importância da consulta individualizada, portanto vai depender um bocadinho da grávida, porque existem mulheres que se sentem mais confortáveis em beber a água fora das refeições e do que grávidas que preferem à refeição ou vice-versa, portanto vai depender muito. Tizanas como, por exemplo, as infusões de gengibre, não utilizando o gengibre em grandes quantidades, mas, por exemplo, um copo de água fresco com uma rodelinha de gengibre poderá ser interessante para diminuir uh, uh, os enjôos ou as náuseas. Uh, evitar, lá está, os alimentos com cafeína ou com taína. Portanto, os cafés, a taína vem do chá verde, do chá preto, uhum. que também já não são recomendados durante a gravidez. Portanto, aqui vamos reforçar essa questão. E reduzir alimentos que tenham um, um teor elevado de gordura, como, por exemplo, alimentos fritos, porque para além do cheiro poderá ser, que poderá ser incomodativo, a gordura, como é um dos últimos macronutrientes a sair do estômago para todo o outro tubo digestivo, vai atrasar a digestão e porventura vai-nos provocar um prolongamento da sensação de náusea. Uh, e também os... se
1: calhar o, o refluxo, estava a falar das gorduras muitas vezes queixam que há um aumento do refluxo, muitas vezes poderá ser causado pela gordura ou há, há, existem outros motivos? Não, existem, claro, outros motivos. A própria gravidez
0: uh, já traz essa condição que pode acontecer a muitas mulheres. Uh, pode esta condição piorar com o consumo de alimentos ou de, ou de refeições com elevado teor de gordura. Por isso, uh, por esse mesmo motivo, não é? Porque fica no estômago durante muito mais tempo e pode ainda provocar uh, o tal refluxo na,
1: na, na mulher grávida. E se formos vegetarianos? é possível manter a nossa alimentação normal na gravidez? Sem dúvida, e isso é um tema muito importante,
0: porque é possível nós termos uma gravidez saudável sendo veganos. Agora, é importante é termos um excelente acompanhamento, uh, mais uma vez, do médico e do nutricionista, que vai perceber como é que está a sua alimentação, perceber se existe ou não existe realmente alguma carência nutricional, e no caso dos, dos vegetarianos, que não comem alimentos de origem animal, existe uma vitamina que é a vitamina B12 que está sobre a sua forma ativa nos alimentos de origem animal e neste caso é muito provável que seja necessária uma suplementação para uma gravidez saudável e também durante a amamentação para o seu bebé que será amamentado. O ferro é sempre suplementado ou quase sempre suplementado, seja a mulher grávida vegetariana ou não. O iodo, a mesma situação, o ácido fólico está presente nos vegetais de folha verde escura, entre outros, portanto, uma alimentação vegetariana. Atenção com o vegetariano não significa comer vegetais de folha verde escura. Pode até haver vegetarianos e existem vegetarianos que não gostam de vegetais. E aí, se calhar, é muito importante preconizarmos e darmos esta informação da importância do consumo de vegetais de folha verde escura. Mas também existe sempre a suplementação que é recomendada, durante a gravidez pela nossa Direção-Geral de Saúde. pelo mesmo Plano Nacional de Saúde inclui esta recomendação deste tipo de suplementação.
1: E alimentos a incluir no geral? Coisas que podem ajudar as mulheres a ter mais energia nesta altura?
0: Para aumentar a energia, podemos comer de tudo um pouco que seja o mais saudável possível. Ou seja, os vegetais... Podem ser confortáveis se nós fizermos vegetais variados assados no forno. Incluir os peixes para quem não é vegetariano. Os peixes também são riquíssimos em DHA, tal omega 3 importante durante a gravidez. Uh, o pão, o pão é importantíssimo também. É um cereal, é um alimento que tem cereais. Quanto mais integrais melhor. Portanto, vai nos dar também um valor de saciedade interessante. Essa saciedade, a saciedade não, não valorize como, como um algo energético, mas sim algo que nos sacia e que é confortável. Portanto, quanto mais integral for o alimento, melhor. Não fazer aquela ideia do vou fazer uma dieta durante a gravidez para não aumentar muito de peso e vou aproveitar. Não, deve ser não devem ser feitas dietas durante a gravidez, a não ser que a dieta seja, deve ingerir, adequadamente todos os alimentos, não é? Equilibradamente todos os alimentos, que é assim o que a dieta deverá ser. Sim, sim, porque a dieta está muito associada à perda de peso, mas o nome, sim. no fundo, é um regime alimentar. Exatamente, que deverá ser equilibrado. Portanto, ao fim e ao cabo, é procurar fazer várias refeições ao longo do dia, procurar não passar fome, não há necessidade disso. Tentar, portanto, fazer refeições equilibradas, snacks como, por exemplo, os frutos secos, que têm energia e, portanto, são calóricos, mas têm gorduras também muito interessantes. Poderá ser uma boa estratégia para aumentar a energia da grávida. A fruta também deverá ser incluída.
1: E a questão da toxoplasmose? Para quem não sabe, é uma doença do sistema imunitário que é muito perigosa para grávidas e recém-nascidos. É causado por um parasita que se encontra na carne crua ou perto de animais que comem carne crua. Em pessoas saudáveis, a toxoplasmose não apresenta sintomas, uma vez que o sistema imunitário evita a preparação da doença. Quanto
0: aos alimentos, devem ser bem higienizados? Devem ser muito bem lavados. Eu costumo aconselhar sempre hipoclorito de sódio, que é uma, uma solução que é colocada dentro da água para higienizar a, a fruta ou os legumes que forem consumidos crus. Se os legumes forem cozinhados, não tem problema. Se a fruta for descascada, também não tem problema. A única fruta que tem casca quando nós comemos geralmente é uh, as uvas, a maçã. a maçã, a pera, os morangos, que estamos na época deles, uhum. mas pois fora é, isso, é. as bananas, as laranjas, o melão, o melô, a melancia, são alimentos que não precisamos nos preocupar com essa questão e os legumes cozinhados também não.
1: E, e depois do parto, o que é que muda? Hum, é preciso, se eu quero amamentar, e se posso amamentar, se for ser uma hipótese para mim, que tipo de cuidados especiais devo ter na alimentação? Bom, primeiro de tudo,
0: é desmistificar aqui uma grande questão, que até a mim me custa dizer, porque eu adorava ter aqui a resposta para aumentar a produção do leite materno com a alimentação, mas não existe evidência científica nenhuma que indique que o alimento A ou B aumenta a produção de leite materno, ou e até mesmo o próprio consumo e ingestão de água, aumenta o leite, a produção de leite materno. Há muita coisa nova, há noites muito mal dormidas, principalmente para quem amamenta e para quem dá de biberon também, portanto, o sono, a restrição do sono leva a alterações no apetite, leva a uma alteração da forma como olhamos para a comida, Uh, leva a que a meia da noite tenhamos fome para comer também outras coisas e isso é válido e está tudo certo, e por que não? Não é, não é proibido comer à meia da noite, claro que não é obrigatório nem é o um ideal, mas se a mãe se sente confortável de o fazer, tem fome, alguma vez um profissional de saúde vai dizer, não, não pode nunca comer à noite, não, eu não irei fazer isso e acho que nenhum colega meu irá fazê-lo. Porque o é importante é, ok, se tem realmente muita fome durante a noite porque está a amamentar, e quem passa por isso sabe que foi também aquilo que eu estou a dizer. Então vamos então encontrar aqui estratégias para e soluções para termos pequenos snacks para fazer nessa altura. E ao longo do tempo e ao longo do período vamos conseguir deixar de fazer isso à noite até porque... A amamentação noturna provavelmente durante algum tempo vai ficando cada vez mais uh, inferior, não é? Não são de duas em duas horas como é no início ou de três em três horas como é no início, a não ser bebês que durmam mal, não é? Isso acontece, isso também é uma realidade, isso também é, é muito importante desmistificarmos, uh, que é o sono dos bebés, uh, pensamos que no primeiro mês é muito mau, depois passa, e depois esperamos que ele faça um ano e depois esperamos que ele faça dois anos, e a realidade é que existem realmente muitas mães e muitos pais que os próprios bebés têm noites mais intranquilas, não é? O comer à noite. Já não é tão comum acontecer quando o bebê faz um ano e começa a sua alimentação complementar. Portanto, começa realmente a fazer uma alimentação mais próxima do adulto. Portanto, se nós temos fome à noite, mesmo amamentando à noite, nesse período, temos de avaliar com o nutricionista e procurar então que o dia alimentar seja mais completo para evitar que à noite lhe dê fome para comer. Mas também, às vezes, isto depende de mãe para mãe, porque, muitas vezes, quando nós temos uma noite muito mal dormida e com muitas interrupções, tudo aquilo que nos apetece fazer é levantarmos da cama para ir buscar um, uma bolacha ou o que quer que seja. E, se isso acontecer, é importante reconhecer e acalmar. Porque é um período tão complicado e tão difícil, e estou a falar relativamente à parte, principalmente ao pós-parto, é tão difícil que existe uma grande desorganização nas refeições. Primeiro, porque não há tempo para cozinhar. Depois, porque não há tempo para pensar o que é que eu vou comer saudável. E é o que houver, e é o que for mais rápido, e é o mais prático. Porque uma licença de maternidade, para algumas pessoas, é estar de férias, mas é tudo menos do que estar de férias. Portanto, é muito trabalhoso. É um full time de manhã, incluindo a noite. Portanto, são 24 horas, não são 8 horas de trabalho por dia. Portanto, é muito complicado a mulher, no pós-parto, pensar o que é que vai cozinhar, ir às compras, ainda para mais nesta altura. Pandemia, ir às compras, fazer uh, compras de uh, refeições saudáveis, uh, só comer aquilo porque não quer engordar, não é fácil. Portanto, a família. De, de casais que estão em pós-parte, se me estiverem a ouvir e se quiserem preparar uma sopa, eu tocar a campainha e deixar lá uma sopa, uma cepinha feita, ou um prato de, de, de forno, uh, em casa... Amigos, do, 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 do ajudem casais. os vossos amigos Isso, que estão para recentes Ajudem, porque eles,
1: eles podem oh, não eles dizer acham. nada, mas
0: precisam, porque é mesmo um período complicado.
1: Foi esta a nossa conversa com a nutricionista Maria Inês Antunes. Quem quiser mais conselhos pode ouvi-lo no podcast à prova que junta conversas sobre comida, saúde e cultura. Por agora, futuras mães, antes de stressar, estressar, procurem ajuda de quem sabe. Amigos de futuras mães, evitem alimentar o stress e a confusão. E por falar em stress, vamos aos mitos e estudos da semana? Há um, Há um estudo, estudo para, para tudo! tudo. Há muitos estudos que dizem que o exercício físico relaxa, liberta endorfinas e nos deixa mais felizes, mas também há evidências de que o exercício físico aumenta os níveis de cortisol, a terrível hormona do stress, que nos deixa inchados e acumula a gordura. Afinal, qual é a resposta certa? Devemos tentar fazer menos exercício se estamos numa semana horrível com muito stress? Não. Vamos por partes. Primeiro. O cortisol tem um papel muito útil no nosso corpo. É a nossa hormona da sobrevivência. Numa situação de stress, por exemplo, um alarme de incêndio, o cortisol aumenta, levando a glicose, que é um açúcar simples, a ser libertado para a nossa corrente sanguínea. Isto garante que o nosso cérebro tem combustível para lidar com a situação. O problema é que quando não estamos estressados por causa de uma emergência como um alarme de incêndio, e é o nosso dia a dia que causa a ansiedade, os níveis de cortisol em excesso são negativos para o nosso corpo. Dificultam a digestão, atrapalham o sono e podem levar ao aumento de peso. Mas então, o exercício físico sempre aumenta os níveis de cortisol? Depende. Vários estudos mostram que o exercício físico muito intenso aumenta os níveis de cortisol, porque estamos a estressar o nosso corpo. Só que é uma reação temporária, e, regra geral, a maioria das pessoas vê os níveis de cortisol a voltar ao normal 15 minutos depois. A longo prazo, este tipo de exercício físico muito intenso até contribui para a diminuição dos níveis de cortisol. Ou seja, se fazemos uma atividade muito intensa de manhã, de noite, os níveis de cortisol estão mais baixos. E quando dizemos exercício físico muito intenso, estamos a falar daqueles exercícios que nos deixam afegantes e a precisar de pausas para falar. Isto obviamente varia de pessoa para pessoa, mas uma corrida rápida ou uma aula de CrossFit são exemplos. Então... É possível fazer exercício físico sem uma subida dos níveis de cortisol nos minutos depois do treino? Sim. Num mundo estressante em que vivemos até existem cortisol conscious workouts, treinos conscientes quanto ao cortisol. O yoga é um exemplo, com um pequeno estudo de 2017, a mostrar que quem praticava yoga tinha níveis mais baixos de quem via televisão. Mas não é só yoga. regra geral, qualquer exercício moderado, em que damos entre 40% a 60% do nosso máximo, não leva a picos de cortisol. Independentemente do cortisol, o exercício físico promove a libertação de endorfinas, aquelas substâncias que funcionam no cérebro como analgésicos naturais e levam-nos a sentir-nos mais relaxadas e bem dispostas, especialmente se é um exercício que gostamos. Isto não é mito urbano. Resumo, o exercício físico intenso aumenta o cortisol a curto prazo devido ao stress que causa no corpo, mas diminui os níveis de cortisol horas mais tarde. Todo o exercício promove a libertação de hormonas que promovem o nosso bem-estar. Então, se estamos estressados, uma caminhada rápida, uma dança, um passeio de bicicleta para esparrecer, pode sempre ajudar. Dúvidas, sugestões, enviem-nos tudo. O e-mail é carla.pequenina.publico.pt Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Fiquem bem, com muita saúde e até ao próximo episódio.